0: Ich bin im Prinzip morgens äh, aufgestanden, schnell die Hunderunde gedreht, bin zur Arbeit gefahren, bin dann heimgekommen, nochmal die Hunderunde gedreht und dann konnte ich mich eigentlich auch schon wieder ins Bett legen. Und ja, das passte einfach nicht mehr. Und äh, ja, dann kamen eben noch viele andere Dinge dazu, fehlende Wertschätzung, was für mich auch ganz schlimm war. Und dann, ja, und ich habe dann eben gemerkt, das, was mir immer so viel Spaß gemacht hat, das ist irgendwie weg. Also diese ganze Mhm. diese Leidenschaft, die Kreativität für ja, einfach dieser Spaß in dem, was ich tue, wo ich wirklich morgens gerne aufgestanden bin und gerne hingefahren bin, das ist weg. Ich habe dann irgendwann da gesessen, es gab dann wirklich Momente, wo ich dann nicht mal so einen, so einen kurzen Vorankündigungstext schreiben konnte. Ich, ich konnte nicht mehr schreiben.
1: Mein Gott, heute ist wirklich der Tag der Versprecher, denn dieses Intro nehme ich, glaube ich, zum zwölften Mal auf. Wir versuchen es nochmal. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Female Purpose Podcast. Ach, meine Liebe. So, wir hoffen, dass es verhaspelungsfrei jetzt funktioniert. Heute gibt es mal wieder ein Interview und das ist mit meiner Coachie Britta. Britta Künkel war früher Lektorin, hat aber gekündigt. So viel kann ich verraten und was ihr in den letzten sechs Monaten gelungen ist, das ist wirklich unglaublich. Und sie sagt, um es mal auf den Punkt zu bringen, Nicole, es ist wie ein neues Leben. Ich hätte nie gedacht, dass ich Arbeit so stimmig anfühlen kann, dass ich es es so nett in mein Leben einfügt, so natürlich. Und ja, ich kann es gar nicht vergleichen mit dem, was früher war. Und ich möchte gar nicht so viel spoilern. Wir kommen ja gleich zum Interview. Es ist so Wahnsinn, was Britta da in einem halben Jahr für eine Entwicklung gemacht hat. Und bevor wir da eintauchen, zwei Dinge in eigener Sache. Erstens, es wird wieder eine Gruppe geben, ein Gruppencoaching. yes. Es gab eine Pause, es gab die jetzt eine Weile nicht, aber ich habe sie wieder eingeführt aus zwei Gründen, weil ich sie gerne mache und B, weil es die Nachfrage gibt, weil so viele gefragt haben, wann gibt es denn wieder Gruppencoachings? Wir starten Ende November mit einer Gruppe gleichgesinnter Frauen und mir. Es dauert drei Monate, wir werden eine Weihnachtspause haben. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, genau das brauche ich, ich brauche, ja, Guidance, Gleichgesinnte, einen Fahrplan für meine berufliche Neuorientierung, dann ist es genau das Richtige für dich, Ich mache die Gruppen seit 2020, das ist quasi mein Signature-Produkt, wenn du so möchtest. Und ich habe es jetzt aber noch ein bisschen geiler für dich gemacht. Wieso, weshalb, warum? Das findest du alles auf der Infoseite. Trag dich unbedingt in die Warteliste, die Plätze sind begrenzt. Das ist ein kleines, intimes Programm. Also trag dich ein, wenn du dabei sein möchtest. Wir starten noch vor Weihnachten. Das Zweite ist, es gibt den Inspiring Channel. Heute Nacht konnte ich nicht schlafen, ja, das kommt selten vor, aber manchmal schon. Dann habe ich gedacht, komm, ich drücke jetzt mal auf den, auf den, wie kann man sagen, auf den Launch-Button und starte den Telegram-Channel, Inspiring-Channel, so heißt der. Worum geht's da? Das ist quasi wie ein Mini-Podcast, wo ich viel unmittelbarer als hier noch Impulse mit dir teilen kann, Erlebnisse aus meinem Alltag, Erkenntnisse, ja, alles Mögliche, was nicht irgendwie geschnitten und erst noch hochgeladen werden muss und so weiter und so fort. Du darfst dich freuen auf Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Moderne Spiritualität, Jobwechsel, Sinn, Berufung, Businessgründung, aber auch Dinge aus meinem Alltag, wie, was für Bücher ich gerade lese, was ich an Kunst anschaue. Ja, alles, was mich inspiriert und was ich da sehr unmittelbar mit dir teilen werde. Also, wenn du Lust drauf hast, klick gerne in die Show Notes, Du findest den Link da unten drin. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite im Inspiring Channel. So, und jetzt aber genug des Vorgeplänkels. Wir starten jetzt mitten rein ins interview Viel Spaß mit der lieben Britta und mir. Hallo und herzlich willkommen. Endlich bist du hier. Endlich haben wir unsere Technikprobleme in den Griff bekommen. Willkommen bei mir im Podcast. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Liebe Britta, ich habe vor diesem Gespräch tatsächlich mal in mein Handy geguckt und habe geschaut, wir arbeiten jetzt ungefähr ein halbes Jahr zusammen, seit April. Genau. Es ist ja unglaublich, wir haben ja letztens äh, schon im Coaching darüber gesprochen, was in diesem halben Jahr passiert ist. Und ich würde dich mal einfach bitten, lass uns eine kleine Zeitreise machen, zurück in den April 2023. Was war da los in deinem Leben? Wie hast du dich gefühlt? Wo standst du da?
0: Ja, das war äh, eine Phase, in der es mir ziemlich beschissen ging. Ähm, Ich war da zu der Zeit noch festangestellt, ähm, war Lektorin und habe... ja, also im Prinzip hat sich das schon über einen, zu dem Zeitpunkt schon fast ein Jahr hingezogen, dass es mir in dem Job nicht mehr gut ging. Nicht wegen des Jobs selbst, sondern die Rahmenbedingungen haben nicht mehr gepasst. Und ich habe das aber irgendwie auch nicht so wahrhaben wollen, weil das lange Zeit ein Job war, von dem ich gedacht hätte, das ist was für immer. Mhm. Und ähm, ja, das wurde halt alles immer irgendwie, es <lacht> ist einiges passiert, was ähm, dazu geführt hat, dass es mir nicht gut ging. Also ich hatte irgendwann dann auch, Ging es mir dann körperlich nicht gut? Ähm, Ich hatte dann, ja, hatte irgendwann solche starken Rückenschmerzen, dass ich nicht mehr sitzen konnte, nicht mehr auf der Seite liegen. Ich hatte Schlafstörungen. Ich bin zu dem Zeitpunkt, also im März war das dann so, dass ich jeden Tag mit Kopfschmerzen wach geworden bin. Mhm. Und ähm, ja, kam einfach sehr, sehr viel zusammen. Und das war so, ich hatte zu dem Zeitpunkt ein größeres Projekt auf der Arbeit noch zusätzlich zu meiner eigentlichen Arbeit und habe dann immer weil ich dann mit diesen Rückenschmerzen immer dachte, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe immer gedacht, das ist körperlich. Ich muss, ich gucke irgendwie, dass ich dieses Projekt noch fertig kriege und dann gehe ich mal zum Arzt. Und dann bin ich aber Ende März ähm, ja, morgens wieder mit wach also, geworden. Das waren Kopfschmerzen aus der Hölle. Und ja. ich habe gedacht, es, ich, es geht nicht mehr. Ich, ich, es, es kann nicht, ich, ich kann das nicht so weitermachen. Ich muss jetzt zum Arzt und dann... Ähm, ja, bin ich dahin und tatsächlich auch nur wegen der Rückenschmerzen. Ich habe ihm nur von von den Rückenschmerzen erzählt und ähm, weil ich ja wirklich noch diese Überzeugung hatte, okay, das ist, weiß ich nicht, Bandscheibe, Ischias, irgendwie sowas, ne, Was ist so eine körperliche Ursache. Und dann habe ich aber das Glück gehabt, dass er da immer weiter nachgebohrt hat und irgendwann saß ich da und habe ihm heulend von meiner Arbeit erzählt. Mhm. Und ähm, ja, daraufhin hat er dann gesagt, es ist kein Wunder, dass sie Rückenschmerzen haben und hat mich aus dem Verkehr gezogen. Ähm, das war so erstmal für eine Woche und er sagt aber auch, das war kurz vor Ostern dann, ich soll ähm, dann aber auch nochmal wiederkommen. Er glaubt nicht, dass das mit einer Woche getan ist. Und ja, genau in dieser Woche <lacht> habe ich, äh, bis, bist du dann aufgetaucht? <lacht> <lacht> ähm, das war, äh, ja, man könnte jetzt sagen Zufall, wobei ich nicht an Zufälle glaube. Ich, ich sage mal, nichts passiert ohne Grund. Ich hatte da morgens Radio gehört, was ich eigentlich selten mache wenn, dann höre ich ganz bewusst die Radio, schalte dann aber auch ganz genauso bewusst wieder ab. Und da wurde ein Buch vorgestellt, das ich sehr, sehr interessant fand. Das war das von der Sarah Dill, die ja bei dir im Podcast war. Mhm. Und weil ich das so spannend fand, habe ich da zu diesem Buch recherchiert und bin dann auf deinen Podcast gestoßen, habe diese Folge durchgehört und dann ja, diesen Podcast durchgesuchtet. Und das war so, so inspirierend eben für mich, dass ich dachte, ähm, ja, warum, warum kann ich mich nicht beruflich verändern? Das ist, das ist doch möglich. Weil ich habe schon vorher auch immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, dass ich das, was ich gemacht habe, ja auch freiberuflich machen könnte. Also ja. Le- Lektorin ist ja, der ist ja prädestiniert für der Job zu Hause zu machen und, und freiberuflich, warum nicht? Aber ich hatte einfach viel zu viel Angst. Also ich war immer so ein Schisser, ganz, ganz schlimm. Und ähm, ja, und das hat mich dann aber so inspiriert, dass ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Und ähm, ja, dann sind wir irgendwann auch in, in Kontakt gekommen und das war, ja, und dann hat eine Reise begonnen, die ähm, ziemlich unglaublich ist, wo ich jetzt auch noch, wenn ich zurückblicke, denke, das ist so krass, was ich getan hat in der Zeit, seitdem.
1: Also das, ist, das kommt mir ja heute vor wie ein anderes Leben. Ja, das ist total so. Und da kommen wir noch gleich zu, weil ich würde gerne einmal kurz, äh, quasi einmal zurückspulen, weil du so vieles Wichtiges gesagt hast. Du hast gesagt, naja, also erstens zeigte sich der Körper oder der Körper meldete, er ist nicht happy. Aber du sagtest am Anfang, eigentlich war ich im richtigen Beruf. Also es war ja sehr lange ein Beruf, der dir gedient hat, in dem du auch Freude hattest. Aber... Die Rahmenbedingungen waren falsch. Magst du da so ein bisschen drauf eingehen, warum du drauf gekommen bist? Nee, in diesen Rahmenbedingungen mag ich nicht mehr sein.
0: Ja, es war so, dass ich ähm, ja, 60 Kilometer weg äh, wohne von von meinem Job, weil ich ähm, ja totales Dorfkind bin und ich äh, ja nicht in der Stadt wohnen konnte. Und also das hab, ich bin damals hingezogen und bin dann aber wieder weggezogen und ähm, Das ging viele Jahre gut und dann war das aber irgendwann auch so, dass ich diese Pendelei, die mich irgendwann fertig gemacht hat und dann habe ich, das war kurz vor Corona, da hatte ich eben auch schon angefangen, so mal zu gucken, so rechts und links, was könnte ich machen, aber auch nur so halbherzig, weil ich diesen Job ja eigentlich so mochte Mhm. und ähm, dann kam Corona. Und auf einmal waren wir äh, alle im Homeoffice und das war für mich so eine Zeit, die hat mir so viel, also das, das war für viele ja eine schlimme Zeit, ne, aber und für mich war es aber genau andersrum, das hat mir so viel Lebensqualität mhm. zurückgegeben und ähm, dann war auch die Aussicht dann darauf, dass wir das beibehalten mit, mit dieser Regelung, weil das so gut geklappt hat, also ich bin da richtig aufgeblüht, ich habe so viel mehr ähm, geschafft, habe so viele neue Projekte ins Leben gerufen, habe ähm, so viele kreative Dinge gemacht und ähm, so viel mehr Arbeit auch einfach geschafft und dann ähm, war auch eben dann irgendwann das Signal, das können wir gerne so beibehalten. Ich bin damals dann einmal pro Woche ins Büro gefahren. Das war vollkommen in Ordnung für mich. Also so diesen Kontakt gar nicht zu haben, das wäre jetzt auch nicht für mich in in Frage gekommen. Und dann ist das aber irgendwann (lacht) umgeschwungen, äh, als dann Corona vorbei war. Ich es nee, nee, ihr kommt jetzt schön wieder rein. Und damit fing das dann an, dass dann der Stress und der Druck größer wurde, weil ich ja in der Zeit in der ich zu Hause war, so viel mehr Arbeit geschafft hat. Das heißt, ich hatte mhm. auch dann mehr Projekte, die sind geblieben. Und dann kam eben ähm, ja noch dieses eine größere Projekt auch noch dazu. Ich stand dann ständig im Stau. Es war dann, dann war hier mal wieder die Autobahn gesperrt. Dann, wurde ähm, das, es kam immer mehr Baustellen. Es war immer, ich bin im Prinzip morgens äh, aufgestanden, schnell die Hunderunde gedreht, bin zur Arbeit gefahren, bin dann heimgekommen, nochmal die Hunderunde gedreht und dann konnte ich mich eigentlich auch schon wieder ins Bett legen. Und das war so, ja, das passte einfach nicht mehr. Und ähm, ja, dann kamen eben noch viele andere Dinge dazu, fehlende Wertschätzung, was für mich auch ganz schlimm war. Und dann, ähm, also ich bin jetzt nie jemand, der der sagt, ich brauche jetzt hier ein großes Dankeschön oder, oder weiß ich nicht. Aber wenn, wenn man dann irgendwie bei, bei so vielen Dingen auch noch Vorwürfe gemacht bekommt, das, also es sind ganz viele unschöne Dinge passiert, da könnte ich jetzt darüber auch so viel noch... Ähm, erzählen, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Und ich ähm, inzwischen konzentriere ich mich auch wirklich auf die positiven Dinge, weil ich auch jetzt sage, wenn das alles nicht passiert wäre, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und das deshalb sage ich immer, es passiert nichts ohne Grund. Und ähm, ja, und ich habe dann eben gemerkt, das, was mir immer so viel Spaß gemacht hat, das, das ist irgendwie weg. Also diese ganze, mhm. diese Leidenschaft, die Kreativität also für ja, einfach dieser Spaß an dem, was ich tue, wo ich wirklich morgens gerne aufgestanden bin und gerne hingefahren bin, das ist weg. Ich habe dann irgendwann da gesessen, es gab dann wirklich Momente, wo ich dann nicht mal so einen, so einen kurzen Vorankündigungstext schreiben konnte. Ich, ich, ich konnte nicht mehr schreiben und, ja. und, ähm, und solche Sachen. Und ich habe ähm, hab früher immer viel gemalt und das ähm, habe ich während Corona auch. Da bin ich auch richtig aufgeblüht, weil ich das wieder, weil ich wieder damit angefangen habe und habe gemerkt, das tut mir so, so, so gut.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das ist dann auch wieder komplett auf der Strecke geblieben. Und das, da habe ich eben gemerkt, das fehlt mir total. Und das ist äh, ja irgendwie komplett auch. Da die Kreativität komplett verloren gegangen.
1: Ja, und das glaube ich dir. Ja, und das heißt, wir hatten so ein Gemisch aus falsche Rahmenbedingungen. Und es ist so spannend, was du sagst, weil Corona ist ja so ein Eye wollte ich gerade sagen, Eye-Opener für so viele Frauen gewesen, die gesagt haben: genau das, nämlich dieser Kontrast, wie es anders sein kann. Ne? Also und dann dieser Zugewinn an Lebensqualität, der einem dann wieder weggenommen wird. Wenn dann gesagt wird, ja, jetzt back to business, jetzt machen wir es wieder wie vorher. Also das zum einen, dann hast du gesagt, einfach der Körper hat sich gemeldet, du hast gesagt, die Wertschätzung war nicht mehr da, die Kreativität war weg. Das heißt, es war ja schon, waren schon einige Zeichen da, dass du einfach eine eigene Richtung, andere Richtung einschlagen darfst. Und du hast ja gesagt, wir haben uns dann kennengelernt oder du bist auf den Podcast gestoßen, bist auf mich gestoßen und ich erinnere mich noch ganz genau, dass du super schnell entschieden warst. Also du, wir hatten unser Erstgespräch und du hast relativ schnell gesagt, yes, ich spiele all in, das weiß ich noch ganz genau. Was hat dich dazu bewegt, dann wirklich zu dem Punkt zu sagen, ja, ich glaube, ich bin ready, um einfach mal dieses Thema anzupacken, meine berufliche Neuorientierung anzupacken. Weißt du das noch?
0: Ja, das war, ähm, ja, als ich mich dann wirklich ernsthaft mal mit dem Gedanken befasst habe, zu sagen, ich mache freiberuflich weiter, ähm, Mhm. ich habe... Habe da drüber nachgedacht, habe da so für mich selbst mal so ein, so ein einfaches ein Ziel gesetzt, wo ich oder so, so einen zeitlichen Rahmen, wo ich mir sagte, ja, jetzt beispielsweise, ich würde jetzt zum 1. September damit anfangen. Dann habe ich gerechnet, ich wusste, ich habe ja noch genug Zeit und dann zu dem Zeitpunkt war ich ja gerade irgendwie, wusste ich auch, jetzt bin ich ja noch zwei Wochen krank geschrieben, dann ähm, informiere ich mich mal über diese ganzen To-Dos und gucke mal. Und ähm, je mehr ich mich dann mit diesem Gedanken befasst habe, ähm, desto mehr habe ich gemerkt, also, dass ich mir wirklich einen konkreten zeitlichen Termin gesetzt habe. Und mhm. da wurde das so ein bisschen greifbar. Und dann habe ich eben gemerkt, ich habe da so Bock drauf. Und dann ähm, habe ich eben auch in dieser Zeit, ähm, dann, als ich krank geschrieben war, habe ich viel mehr wieder mich auf die Dinge konzentriert, die mir so viel Spaß machen. Und mhm. ähm, dass ich bin ja viel wandern gegangen, habe viele Hunderunden gedreht, habe wieder mit dem Laufen angefangen. Ähm, bin Fahrrad gefahren, bin auf Konzerte gegangen und ähm, habe eben gemerkt, das, ist, das sind alles so Sachen, die wären dann auch möglich. Und dann habe ich, als ich mir dann diese etwas konk- konkreteren Gedanken gemacht habe, habe ich abends meine beste Freundin angerufen und habe ihr das mal so erzählt. So, einfach so um, mal zu hören, was sie davon hält. So, mhm. ähm, ob das jetzt eine Spinnerei ist, wenn ich sage, ich mache mich selbstständig oder arbeite freiberuflich. Und, ähm, und dann sagte sie zu mir, ritter du hast seit Monaten nicht mehr so positiv geklungen. Mach das. Cool. Ja. Und dann, ähm, ja, hatten wir eben unser Gespräch. Und dann war dann, also im Prinzip war nach dem Gespräch schon, bevor du mir die Unterlagen geschickt hattest, war mir klar, <lacht> <lacht> ich mach das. <lacht>
1: ja voll, voll cool, also ich erinnere, erinnere mich noch genau und habe gedacht, boah, die Britta ist aber auch echt mit Vollgas unterwegs und ich habe das auch richtig gemerkt, dass du on fire warst, ne? du hast das ja auch geschrieben, glaube ich, irgendwann mal, du hast gesagt, ich bin sowas von ready und hast auch ähm, einen Songtext, das weiß ich noch, zitiert, ich weiß nicht mehr welches Lied, aber da ging es auch darum und da habe ich gedacht, wow, da steckt richtig Zunder dahinter, finde ich großartig. Und es ist ja Wahnsinn, was seitdem passiert ist. Und du hast aber eine wichtige Sache gerade genannt. Und das ist so spannend, weil... Und du hast gesagt, na ja, ich habe mich dann intensiv mit dem Thema befasst. Und vor allem aber habe ich lauter Dinge gemacht, die mir gut getan haben, ja, die die meine Kreativität wieder in Gang gesetzt haben, die mich wieder mit mir reconnectet haben. Und das ist so schön, weil ich hatte ja letztens eine Podcast-Folge aufgenommen, die hieß Design Your Life. Und da ging es ja auch darum, ne? wie schön es ist, wenn man nicht mehr so beliebig in den Tag hineinlebt, wie das viele machen, die dann arbeiten und schlafen. Ich gehörte da auch früher dazu. Und wie wichtig es ist, wenn man wieder ähm, wirklich diese anderen Seiten von sich reconnectet oder sich damit reconnectet. Und für dich ist ja ein großes Thema Malen und du hast ja wahnsinnig viel in dem letzten Jahr gemalt. Was hat das mit dir gemacht, dieses viele Malen oder dass du das wieder aufgegriffen hast für dich?
0: Das ähm, Ja, das ist jedes Mal immer so ein ganz besonderes Gefühl mit dem Malen. Also wenn ich damit wirklich ich nehme mir dann die Zeit und wenn ich dann sag so ich jetzt den ganzen Abend konzentriere ich mich nur darauf und dann ist das das ist wirklich so ein Gefühl dann von komplett im Flow sein ja. ähm, dann, dann vergesse ich alles um mich rum und ja das ist inzwischen ist es auch so dass dann irgendwie so ein Bild <lacht> schon fast von allein entsteht also ich habe dann vorher natürlich so eine ungefähre Vorstellung was ich machen möchte vielleicht, weiß ich nicht entweder das ist das Motiv oder die Farbgebung aber inzwischen ist das, ist das so dass das ganz viel von allein, dass da ganz viel von allein passiert, dass das sehr intuitiv ist. Und das ist dann, dass ich wirklich danach, wenn ich den Pinsel beiseite lege und dann mal einen Schritt zurücktrete und mir dieses Bild dann anschaue, dass ich mir denke, wow, da ist jetzt echt was geiles entstanden. Das hätte, und das hätte ich vorher dann immer, wenn ich anfange, noch, noch, hätte ich es nicht gedacht. So. Ne? Und ähm, das ist dann schon ein sehr, sehr krasses Gefühl und einfach ein tolles Gefühl. Ähm, dass ich merke, da ist jetzt, ich habe so viel kreative Energie
1: und kann da sowas umsetzen. Und das ist ja ein tolles Gefühl. Mega stark. Und würdest du sagen, du surfst auf dieser Welle, also dieser kreativen Energiewelle, auch was deine berufliche Neuorientierung anbelangt? Also hat das einander so befruchtet, dieses Malen und gleichzeitig beruflich in eine neue Richtung einzuschlagen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist. Ähm, es ist so, ich habe, als ich angefangen habe, da habe ich ähm, ja alle möglichen Aufträge angenommen, äh, weil ich äh, natürlich immer, wie, wie gesagt, Stichwort ich bin Schisser, ich war immer <lacht> immer Schisser und immer total unsicher und, und da immer die Angst, oh, wird das alles funktionieren. Ich habe am Anfang eben alles möglich gemacht und dann habe ich aber dadurch, dass ich ja mich dann aber irgendwann auf die Sachen konzentriert habe, die ich wirklich machen möchte, die mir wirklich Freude bereiten, immer ähm, auch beruflich, hat sich dadurch dann auch wieder so viel schönes Neues ergeben. Also es ist, es ist, seit ich mich dann darauf konzentriere, ja kommen automatisch wieder, wieder Aufträge oder ähm, Projekte dazu, die, die wirklich dann zu Herzensprojekten werden. Das ist, ähm, das ist, also, dass ich jetzt auch wirklich so merke, wenn ich wenn ich arbeite, es fühlt sich nicht mehr wie Arbeit an. Also ich habe Aktuell ein Lektoratsprojekt. Das ist ähm, ja dadurch, dass ich, als ich damit angefangen habe, war ich schon in dieser, dieser Energie, dass ich äh, auch mit der Malerei wieder dabei war und, und ähm, einfach so, so positiv, dass ähm, als ich das erste Gespräch mit der Autorin hatte, dass wir so, dass das sofort so gematcht hat, dass wir das, ja, diese positive Energie, die, die kam dann auch wieder zurück. Das war so, ähm, war ein Super Austausch und es ist eine ganz tolle Zusammenarbeit, wo ich auch sehr happy bin, dass die auch weitergeht über mehrere Romane. Und das sind dann eben die Dinge, die jetzt passieren, dass ich ähm, ja, so viele schöne neue Projekte machen darf und dadurch wunderbare Menschen auch wieder kennenlerne. Und
1: ja, auch das ist einfach nur ein schönes Gefühl. Das ist so stark. Und du hast ja gerade gesagt, ich habe mir dann die Erlaubnis gegeben, wirklich nur noch den Projekten zu, zu folgen und mich auf das zu fokussieren, was mir wirklich Freude gibt. Und in dem Zuge geht es ja vielleicht auch so ein bisschen um um Glaubenssätze und Ängste. Und du hast ja vorhin gesagt, du bist eine Schisserin. So, ja. würde ich gar nicht unterschreiben. Ich finde dich sehr mutig. Aber was waren denn so, was waren so die Ängste auf diesem Weg? Was hat dich denn da beschäftigt in dieser Phase, wo du diese vielen Aufträge angenommen hast, um einfach diese Sicherheit zu verspüren? Die Hauptangst
0: war ähm, ja einfach, dass dieses Finanzielle, dass das nicht ähm, nicht hinhaut. Das war eben auch, das war auch ein Punkt, weshalb das mit dem Job nicht mehr funktioniert hat, dass das auch da finanziell immer knapp war. Dadurch, dass in dem Bereich natürlich nicht, da wird man sowieso nicht reich. Aber dann mit der Pendelei und den ganzen Kosten wurde das ähm, auch schwierig. Das heißt, ich hatte jetzt nie so die Möglichkeit, mir viel zurückzulegen. Und ja, dann ist natürlich die Angst da, wenn jetzt nicht mehr regelmäßig das Gehalt aufs Konto kommt und ich dann, ja, wirklich gucken muss, dass ich genügend Aufträge habe, dass das alles so weiterlaufen kann, wie das jetzt läuft. Und das war, glaube ich, meine größte Angst ähm, dabei, dass, ja, dass das nicht passen kann. Und ähm, ja, ein anderer Punkt bei mir ist eben, dass ich... Ähm, nicht so gut darin bin, äh, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Mhm. Das, ähm, das ist dann natürlich die nächste Angst, wo dann auch in meinem Umfeld einige gesagt haben, pass auf, dass du nicht zu viel arbeitest, mhm. dass du nicht zu viel machst, dass du dann nicht von morgens bis abends jeden Tag da sitzt und äh, 100 Aufträge bearbeitest.
1: Und um mal bei der ersten Angst zu bleiben, dieses finanzielle Thema, wie hast du das denn für dich gedreht? Wie hast du ein anderes Framing gefunden für dieses Thema?
0: Ich habe ähm, hab also zum einen hatte ich ja durch die Kontakte, die ich ja aufgebaut hatte in meinem Job, ähm, wusste ich auch schon, okay, zwei drei Sachen kommen auf jeden Fall da schon. Und dann habe ich mir auch gesagt, so das sind Sachen, die die jetzt wirklich regelmäßig reinkommen. Wenn ich jetzt nicht, nicht mehr bekomme an Aufträgen oder es mal eine Zeit lang nicht läuft, dann kann ich ja immer noch mir irgendwas anderes zur Überbrückung suchen. Und wenn ich, weiß ich mhm. nicht, Kellner gehe oder so, also Irgendwelche Jobs gibt es immer. Ne? Klar ist das dann nicht, nicht mein Traumjob oder es wäre eine Zeit lang mit Sicherheit nicht einfach und, und ähm, nicht schön und würde mir keinen Spaß machen. Aber ich habe dann auch immer überlegt, ja, aber so wie, jetzt ist, so wie es jetzt ist, ist es ja auch
1: nicht gut und es kann ja auch nicht schlimmer werden. Also mit irgendwas kann ich immer Geld verdienen. Super stark und an alle, die zuhören, weil das ist eine der meistgefragten Fragen im Coaching, dieses, ja, aber was ist, wenn das Geld nicht reicht? Das, was Britta sagt, das, was du gerade sagst, Britta, finde ich so smart und klug und einfach auch pragmatisch und ich habe selber auch so gemacht. Ich habe alle meine Gründungen, das ist ja nicht mein erstes Business, dieses Coaching-Business, habe ich immer querfinanziert, immer mit sogenannten Treppenjobs oder Brückenjobs zu sagen, hey, ich sichere mir ein Grundrauschen durch irgendeinen Job, wo ich weiß, ich werde den nicht bis zur Rente machen und es ist doch fünfmal nicht bei einer Berufung, aber für diese Phase jetzt bringt er mir Stabilität und Sicherheit und den mache ich deswegen und da meckere ich nicht drüber und da frage ich nicht jeden Tag, bin ich darin glücklich oder nicht, sondern ich mache das um zu um etwas anderes zu finanzieren, um einfach den nächsten Schritt auf der, auf der Treppe meiner Träume, wenn man so möchte, zu gehen. Und ich finde, das ist eine super pragmatische Vorgehensweise, ähm, die ich auch vielen Kundinnen sage, zu sagen, hey, du musst ja nicht sofort alle Stricke abreißen, sondern du kannst ja auch so eine Übergangsphase ähm, durch so einen Job kreieren. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass du das sagst, dass das ähm, auch für dich so funktioniert hat.
0: Genau, ja, und ich, du sagtest auch, was so die größten Ängste waren im, im Bereich Malerei, war, hatte ich immer so diesen Bullshit-Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und das war das Nächste, dass ich dann sagte, ja gut, also Malerei, da habe ich, als ich ja, mich entschieden habe zu kündigen, da habe ich da noch gedacht, ja komm, das ist jetzt noch so als Hobby nebenbei und vielleicht geht da irgendwie. Irgendwann ein bisschen mehr, aber das war immer so dieses, ja, andere Mal. Es gibt so viele Künstler und die sind mhm. so gut. Und warum denn ich? Mhm. Ja, Das war damals eben auch so diese, diese Einstellung, und dieser Glaubenssatz. Ne? Und, das, ja. That's a tricky
1: one, dieser Glaubenssatz. Und ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der nicht auf irgendeiner Ebene dieses Ich-bin-nicht-gut-genug mit sich rumträgt. Und apropos Malerei, liebe Britta. Das läuft ja auch jetzt mal mit auf Hochtouren, würde ich sagen. Und wie hast du denn da ähm, dieses Thema so ein bisschen, also ich möchte so ein bisschen darauf hinlegen, auf das Thema Sichtbarkeit. Wie bist du denn mit deiner Malerei in die Sichtbarkeit gegangen?
0: Ja, ich hatte ja ähm, vorher, ich hatte ja bei Instagram den Account sowieso schon, habe da aber ähm, ja immer Bild, die Bilder dann reingestellt und, und fertig. das, Weil ich habe mich nicht getraut, da mich zu zeigen. Und was ich auch immer komisch fand, war, ich ich, ich, meine, ich arbeite mein ganzes berufliches Leben mit Sprache. Ich kann Texte schreiben und so weiter, aber wenn es um mich selbst ging, habe ich das nie gemacht und dann, da fiel mir auch nichts ein. Und ähm, da war eben ja der Austausch mit dir natürlich total inspirierend und du hast mich da sehr ermutigt auch ähm, zu, zu sagen, ja, ich bin probiere das jetzt mal und ich mache das jetzt mal und und ich gehe da mehr in die Sichtbarkeit und ich zeige auch mich selbst mal. Dann habe ich dann angefangen eben auch mit mit Fotos und auch mal ein bisschen über mich selbst was geschrieben und ähm, das war eben auch das Gute, dass du mich da immer wieder so herausgefordert hast oder so mit einem liebevollen Arschtritt gegeben hast Ähm, und da weiß ich noch, da hatten wir im August ein Gespräch, wo es eben darum ging, dass jetzt jetzt, da hatte ich glaube ich ein, zwei Videos schon gemacht und habe dann nämlich aber noch nicht so ganz wohl mitgefühlt, weil ich immer dachte, oh, dann stotter ich da irgendwas in die Kamera und das interessiert doch keinen nur, was soll ich denn da erzählen? Und dann haben wir eben darüber gesprochen, was ich erzählen könnte und dann haben wir so eine, so eine Deadline gesetzt, dass ich glaube, das war dann bis Ende des Monats, bis dahin mache ich mal äh, ein Video. Und das war dann wieder auch ähm, für mich der Anstoß, also das war für mich ganz klar, das gibt jetzt, dass ich das nicht mache, das geht nicht. Das, also immer dann, wenn ich das ausspreche, wenn ich das mit dir dann auch besprochen habe, so bis da und da möchte ich das und das machen, dann war für mich klar, da will ich jetzt nicht scheitern. Das mache ich, das ziehe ich jetzt durch, egal wie. Und dann wusste ich aber auch, es gibt auch einfach Momente, wo man sich auch gerne mal Hilfe holen darf. Und das habe ich ja eben auch gerade durch das Coaching bei dir so positiv erfahren, wie, wie wertvoll dieser Austausch und, und diese, diese Unterstützung dann ist. Und dann ähm, ist es so, dass ich dann zu dem Zeitpunkt noch ähm, ein Coaching gezielt für Instagram und Businessaufbau, auch so ein bisschen dann, auch Richtung Mindset und so weiter, mhm. angefangen habe, weil dass ich mir da eben auch Hilfe gesucht habe. Ähm, wo ich dann auch immer liebevolle Arschtritte bekommen habe oder bekomme und ähm, wo ich sagte, ich habe das zwar in der Theorie schon verstanden, wie das funktioniert. Mhm. Klar, das kannst du dir ja überall durchlesen und und Tipps und wie wie funktioniert das und wie gehe ich jetzt in die Sichtbarkeit. Da kannst du dir unheimlich viel durchlesen. Aber wenn du einfach nur da sitzt und immer irgendwas liest, dann passiert nicht so viel. Das ist zumindest so bei mir. Ich brauche dann wirklich diesen Austausch und und, ähm, ja, nochmal diesen, diesen letzten Kick, diesen diesen ja, Arschtritt. Ähm, immer so diesen Punkt, jemanden, der mich immer so, so ein Ticken über den Punkt hinausführt, von dem ich denke, bis hierhin kann ich das. Und weiter kann ich nicht. Und das hast du immer gemacht. Ne? Und das ist jetzt auch mit diesem in, dem, in, in der Sichtbarkeit so. Und dann habe ich irgendwann, <lacht> hatte ich dann die Aufgabe, jeden Tag eine Videostory zu machen. 15 mhm. Tage lang, das fing an mit 15 Tagen und dann habe ich gedacht, äh, also der erste Gedanke war, nee, das kann ich nicht. <lacht> und dann habe ich aber einfach angefangen und ja. habe dann gemerkt, doch, das ist, das geht und ich kann das und ich habe auch was zu sagen. Und, ähm, Absolut. Ja, und seitdem funktioniert das besser und ähm, ja, habe dann eben auch äh, ja, mehr über mich, wie gesagt, dann auch berichtet und habe dann auch meine Bilder mehr in den Vordergrund noch, mit mir zusammengestellt und dann durch diese Video Stories. ich hatte dann, das war so, dass ich irgendwann hatte ich mal eine Kuh-Woche, <lacht> da habe ich, ähm, für mich selbst war das noch so diese, genau das war nach dem Gespräch mit dir, da hatte ich noch gesagt, ich brauche mal wieder irgendwas, wo ich mich selbst herausfordere und dann habe mhm. ich gesagt, ich mache mach das so, ich male eine Woche lang jeden Tag eine Kuh und poste die und ähm, ja und dann war das so, dass ich diese Stories später dann gemacht habe und dann eben auch nochmal darüber berichtet habe. Und ähm, ja, dadurch, durch diese Sichtbarkeit, habe ich dann tatsächlich
1: drei von diesen Kuhbildern verkauft. Mega stark, mega stark. Und du hast was so Spannendes gesagt. was dich ja so ein bisschen über die Kante bewegt. Ne? Dieses, ich, ich mache das jetzt trotzdem. Und was hat diese Überwindung, was hat das mit dir gemacht, dass du jetzt zurückblickst auf 15 Tage Video Videostories und verkaufte Kuhbilder und alles Mögliche? Was macht das mit dir?
0: Das, ja, das zeigt mir, dass
1: ich doch so viel mehr
0: kann, als ich anfangs immer glaube. Also diese 15 Tage sind schon lange rum. Das sind jetzt, glaube ich, sind schon fast zwei Monate oder so. Und ich mache diese Stories immer noch. Und ähm, ja, dass ich dann wirklich immer merke, das ist Quatsch, dass ich das nicht kann. Es, klar, gab es auch Tage, wo ich da überhaupt mich dann nicht danach gefühlt habe, eine Story zu machen. Und dann habe ich aber dann erzählt, ja, ich fühle mich gerade nicht danach, eine Story zu machen. habe eine Story darüber gemacht, dass ich keine Story machen möchte. <lacht> und ähm, Ja, eben auch und relativ offen und authentisch dann darüber erzählt. Und dann habe ich eben gemerkt, das ist, ähm, ja, wie gesagt, ich habe sehr wohl was zu sagen und das interessiert die Leute sehr wohl. Mhm. Und ähm, Dadurch ist auch so viel wieder schöner Austausch entstanden. Einfach ähm, auch wieder Dadurch habe ich wieder auch neue Menschen kennengelernt. Das ist so, ähm, das gibt mir sehr viel Energie. Mhm. Also das, wenn dann wirklich auch Resonanz kommt und wenn ich auch merke, hey, ich habe das jetzt geschafft, ich bin aus meiner Komfortzone raus und ähm, ja,
1: mehr geschafft, als ich mir
0: zugetraut habe.
1: Mega cool finde ich das. Und was würdest du denn den Mädels sagen, die sagen, oh, genau, da bin ich auch. Irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich möchte eigentlich was sagen oder ich habe, glaube ich, eigentlich was zu teilen, aber irgendwie stehe ich vor dieser Schwelle. Was würdest du denen mitgeben? Ich würde sagen, probiert es einfach
0: aus. Also das war das, was bei mir so viel bewirkt hat, dieses einfach machen und was du ja auch immer sagst, einfach loslaufen. Und, und wenn... Ähm, ja, wenn ihr das erstmal nur für euch macht, ne, das ist, beim, beim ersten Video habe ich, glaube ich, 30 Anläufe gebraucht. Ne? Mhm. Hab da, da musste ich irgendwann mein Handy aufräumen, weil das äh, so voll war mit Videos. Das hat natürlich nicht von, von 0 auf 100 funktioniert. Aber dieses ähm, Ausprobieren und Üben und einfach machen, das,
1: das macht so einen Unterschied dann. Das entwickelt sich. Total. Und das ist, finde ich, auch so wichtig gerade beim Thema Sichtbarkeit, dass man sich da nicht übernimmt und sagt, so, und jetzt gehe ich raus mit einem riesen Knall und jetzt werde ich irgendwie ein Insta-Live, was zwei Stunden lang ist, machen. Sondern wirklich, genau wie du gesagt hast, sich vor die Kamera setzen, üben, gucken, ausmisten. Okay, was anderes habe ich auch nicht gemacht, als ich damals angefangen habe. Und jeder andere Mensch wahrscheinlich auch, sich das anzugucken, zu sagen, jo, das sieht jetzt nicht so souverän aus, jetzt kannst du noch mal drehen und dann machst du die Hände mal anders und dann, dann ist es halt auch Übung und genau. aber auch so spannend wie schnell das gehen kann gell? weil das ist ja gar nicht lange her dass du dann angefangen hast mit den Stories und jetzt ist es ja wirklich jetzt bist du ja einen, einen ganz guten Flow oder
0: ja das stimmt also ich weiß am Anfang habe ich dann zum Beispiel auch noch eine, eine Story gemacht dann bin ich ähm, mit dem Fahrrad zu meinem Lieblingsarbeitsplatz <lacht> gefahren draußen in der Natur da ist dann so eine süße Bank direkt an der Kuhweide und habe da auch eine Story gemacht und habe dann mir erzählt ja ich mache jetzt hier jetzt bin ich hier in meinem Arbeitsplatz und jetzt mache ich eine Story äh, und oder ich mache jetzt hier, ich habe da jemals erzählt, von wegen ich mache jetzt hier öfter Videos und warum mache ich das? Weil ich Schiss davor habe. Und mhm. ähm, ja, einfach diese Offenheit zu sagen, also das ist ja, ist ja auch nicht schlimm zu sagen, hey, ich, das ist jetzt gerade für mich eine Herausforderung und ich ähm, mache das, weil ich weil ich das ja für mich machen möchte, weil ich da diese Unsicherheit ablegen möchte. Und dann ist es ja auch, ist es ist ja überhaupt nicht schlimm zu sagen, hey, das ist jetzt gerade was was mich herausfordert, wo ich wirklich Schiss vor habe. Und ähm, das, ja, diese, da, diese Offenheit, das einfach zu sagen, ähm, finde ich, das bewirkt dann auch wieder viel. Und das gibt dann auch wieder Sicherheit, weil, ähm, weil du keine Rolle spielst. Ne? Du äh, denkst halt nicht, okay, das muss jetzt so und so wirken, sondern du bist einfach du selbst und
1: dann funktioniert das auch. Total. Und ich finde, nichts ist souveräner als Authentizität und und Verletzlichkeit, Offenheit. Und es nimmt einem ja auch die Angst vor seinen eigenen Schattenseiten, wenn man sagt, ja, ich bin jetzt gerade nicht so souverän und ich habe ehrlicherweise auch Angst. Aber allein dadurch, dass man das ausspricht, ist es gar nicht mehr so schlimm. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Ja, total, total. Also, da habe
0: ich auch sehr viele positive und bestärkende Nachrichten bekommen. Also, dann, also gerade auf diese Stories dann auch, hey, das ist toll, was du machst und finde ich super und, und klasse, dass du dich das traust und, und auch eben Nachrichten. Ähm, das war auch für mich so, so spannend, ähm, als ich dann auch mit, so ein bisschen auch mit der Geschichte, die ich dann hinter <lacht> mir habe, dann rausgegangen bin. Da habe ich auch einen langen Text dann geschrieben bei, bei Instagram zum Beispiel und ähm, dass ich dann ganz viele Nachrichten bekommen habe von Leuten, die sagen, hey, mir geht's genauso und ich traue mich das auch nicht und ich bin auch so unglücklich in meinem Job und so weiter. und ähm, Wo ich gemerkt habe, das ist jetzt, also die mir dann wirklich geschrieben, und das ist gerade total inspirierend für mich. Und Mhm. wo ich ja auch dachte, wow, das äh, hätte ich mir nie gedacht, dass ich mal für jemanden inspirierend sein kann. Und ähm, ja, auch jetzt hier mit dir diesen Podcast zu machen, das hätte ich mir ähm, vor einem halben Jahr definitiv nicht zugetraut. Das, das immer so, was soll ich denn erzählen? Und dann bin ich nervös und oder auch im, bei dir im Open Call, als ich da das erste Mal dabei war, da dachte ich, oh, die kenne ich doch alle nicht und was soll ich da? Mhm. Also diese, diese, da waren ganz viele Ängste dabei. Also das, ähm, ja, hätte ich mir alles damals nicht
1: zugetraut. Wahnsinn. Und jetzt ist es quasi, ja, vielleicht nicht einfach. Ich, ich glaube, man darf sich immer wieder überwinden. Gerade, also das ist zumindest meine Erfahrung, vielleicht gehst du da mit. Gerade wenn man so eine Pause, eine Sichtbarkeitspause hatte, ist es, kann es manchmal so ein bisschen einen Anschub wieder brauchen, ne, bis man sich eingrooft, Aber du hast es für dich gemeistert. Würdest du das auch so sagen, das Thema Sichtbarkeit? Ja. Kann man ja. da einen Haken dran setzen? Ja, ne? ja
0: auf jeden Fall. Ich meine, es gibt auch heute noch Tage, ähm, wo ich dann denke, oh, was machst du denn heute und dann passt das so. Und wo ich dann ein bisschen zweifle, gibt es immer wieder, also es gibt's auch mit mit, ähm, mit mit der Selbstständigkeit, es gibt immer wieder noch noch Tage, wo ich eine Scheißangst habe. Natürlich gibt es die. Aber ähm, es gibt nicht einen Tag, wo ich das bereut hätte. Also wo ich diese ganze Entscheidung bereut hätte und ähm, ja, und am Ende sage ich mir dann, ja gut, ich habe das jetzt für mich mit, mit der Sichtbarkeit so, ich habe mir das so vorgenommen und dann ziehe ich das auch durch. Und wenn es nur eine Story ist, wo ich äh, da einen kurzen Gruß vor der Hunderunde schicke oder so.
1: Ne? Und apropos Scheißangst, weil du es gerade so, so schön direkt gesagt hast, was machst du an solchen Tagen, wo du, wo du in so einen Gedankenloop kommst und denkst, fuck, was habe ich eigentlich getan? Weil was wir noch sagen müssen, ich weiß nicht, ob wir es schon haben, ich glaube nicht. Du hast ja wirklich deinen Job, wo du über zehn Jahre warst, an den Nagel gehangen. Und vielleicht gehen wir da mal kurz drauf ein, weil das auch ein Thema ist, was so viele Frauen beschäftigt. Dieses, oh, soll ich mich wirklich trauen zu kündigen? Mach mal einen kleinen Sprung zurück. Wie ging es dir mit dieser Kündigung? Wie hast du dich gefühlt in diesem Kündigungsprozess?
0: Das war, ähm, also als das das entschieden war, das, das war schon so ein, so ein befreiendes Gefühl. Und dann war das so, dass ich noch ein bisschen warten musste, weil ich hatte mir dann tatsächlich den 1. September ähm, ausgesucht als Datum. Und da ich nur eine relativ kurze Kündigungsfrist hatte, also von zwei Monaten, ich hatte mich ja dann im April, Ende April ja quasi schon entschieden. Ja. Und ähm, dann war so das, der erste Punkt, ich war dann ja auch noch wirklich lang krank geschrieben Und dann war das ähm, so, ich... Musste bis Juni warten, bis ich wirklich die Kündigung abgeben durfte. Und da habe ich so drauf hingefiebert. Und dann habe ich aber gesagt, ich möchte ähm, der Fairness halber meinem Arbeitgeber das vorher schon sagen. Mhm. Und habe dann, nachdem wir lange keinen Kontakt hatten, ähm, da meine Chefin kontaktiert und ähm, um ein Gespräch gebeten und habe ihr das dann ähm, persönlich gesagt. Und als das dann ausgesprochen war, das war auch nochmal mal Unheimlich befreiend und mhm. noch befreiender natürlich, als ich dann die Kündigung abgeben durfte. Das also war, ich habe dann direkt, ich glaube, es war der 1. oder 2. Juni, also sobald, ja, ich glaube, glaub, der 1. dann, sobald ich durfte, zeitlich bin ich dann persönlich hingefahren, habe sie persönlich abgegeben. Und ähm, ja, das war ein unglaublich befreiendes Gefühl.
1: Und jetzt im Nachhinein, hast du es dir immer so befreiend vorgestellt oder hattest du vorher so ein bisschen Angst, ob das, ob das so sein wird, dieses Gefühl? Ähm, ich habe am Anfang
0: hab ich ja, als ich dann noch nach anderen Jobs geguckt habe, habe ich gedacht, so, und dann suche ich meinen anderen Job und dann könnt ihr mich machen, und dann knalle ich euch da die Kündigung hin und dazu dann <lacht> und, und so, das ist so denke ich heute nicht. Also wir sind auch im Guten auseinandergegangen, muss man jetzt <lacht> dazu sagen. Ähm, und auch dazu gesagt, der Job an sich ist ja nicht schlecht. Also für jemand anders ist das auch. Mit Sicherheit genau das Richtige. Nur für mich persönlich war es eben nicht mehr das Richtige. Und ähm, ja, das ist dann, als ich dann aber ähm, so ein bisschen mit der, mit der mit dem Gedanken gespielt habe, freiberuflich zu arbeiten, habe ich gedacht, ah, das ist also als am, am Anfang noch nicht klar war, kommen dann die Aufträge da, waren natürlich noch Zweifel da, klar. Aber ähm, im Prinzip war das ab dem Moment, wo ich, wo die wirklich wo das schriftlich war, wo ich, wo ich die Bestätigung hatte, wo es durch war, da war es, ähm, ja, da habe ich dann auch schon gedacht, doch, das ist, das wird befreiend. Ich, also ich konnte es kaum erwarten. Dann ähm, das deshalb war das für mich auch so schwierig, dass ich nur so lange warten musste, bis, bis ich es so wirklich abgeben konnte. Und ähm, ja, doch, das, also ich wusste, es wird befreiend, aber dann, ja, ich glaube, es war noch, noch ein Ticken geiler dann. <lacht>
1: Umso schöner. Und wie war denn die Zeit danach? Also du hast gesagt, es war erstmal super befreiend. Blieb es dann auch befreiend oder kamen dann auch andere Emotionen hoch? Wie ging es dir dann danach, in den, in den Wochen danach? Es
0: ähm, also war so, dass ich, ähm, also ich war insgesamt weil ich ja, drei Monate krankgeschrieben, was schon eine echt lange Zeit war. Und ähm, dann bin ich nochmal für einen knappen Monat zurück in den Job, bevor dann wirklich die Kündigung durch war. Und dann war das aber auch so, wir hatten dann vereinbart, ich, das, ich kann im Homeoffice bleiben, das ist, ähm, das ist da muss ich jetzt für die paar Wochen nicht nochmal zurück. Das heißt, ich hatte eigentlich dann zu dem Zeitpunkt das, was ich mal wollte. <lacht> hatte den Job noch und habe Homeoffice gehabt und habe aber da dann gemerkt, das ist so gar nicht mehr das, was ich will. Also das war auch eine Zeit, die mich total nochmal gestresst hat, obwohl ich so gar nicht mehr diesen diesen... Stress im Job dann hatte, weil ich habe dann so meine Sachen abgearbeitet, habe keine Überstunden gemacht, habe zu Hause gearbeitet. Aber es war irgendwie, ähm, ich hatte mich ja inzwischen so vom, vom Kopf her schon so weit davon wegbewegt und, und mich mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, dass ich dann so ein bisschen gesagt habe, okay, das, das stört jetzt gerade meinen Alltag, dass ich noch nochmal da, ähm, da arbeite. Also wie gesagt, ist ein, ein toller Job für irgendjemand anders, aber für mich eben nicht mehr. Und das war dann, weil ich eben, vom Kopf her schon komplett weg war, war das nochmal sehr schwierig. Und das war dann auch eine Zeit, wo ich dann, ich hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, ja zum Beispiel, wie gesagt, auch wieder mit meiner Laufroutine angefangen. Die ist dann komplett auf der Strecke geblieben, nochmal in den paar Wochen. Ähm, Mit der Malerei wurde es dann auch nochmal in den paar Wochen weniger. Das war nochmal schwierig, aber ähm, ich wusste ja, okay, das hat ein Ende.
1: Ich Mhm. hatte ja das Ziel vor Augen und dann ging das dann auch relativ schnell rum. Und es ist so spannend, weil du hast ja vorhin gesagt, naja, das ist jetzt ein neues Leben. Also du hast ja deine Entscheidung nicht bereut. Und inwiefern ist es ein neues Leben? Was ist jetzt alles anders als noch im April dieses Jahres? Ähm, ja, ich kann einfach mir mein, mein, meine
0: Zeit so gestalten, wie ich möchte. Also ich arbeite nicht weniger. Ich ähm, arbeite auch oft noch bis abends um, um neun oder so. Oder am Wochenende arbeite ich fast immer, aber ähm, es ja wie gesagt, fühlt es sich nicht mehr wie Arbeit an und es ist der Unterschied, dass ich mir ganz bewusst Zeit für mich nehme, jeden Tag. Also es ist nicht so, dass ich jetzt von morgens acht bis abends um neun durcharbeite, das nie. Ähm, ich äh, ja, habe dann wirklich auch das, ähm, dass ich zum Beispiel sage, ich habe drei Tage in der Woche, wo ich morgens, bevor ich anfange zu arbe- arbeiten, erstmal laufen gehe und ähm, ich nehme so viele Dinge auch viel bewusster war. Also ich, ähm, meine ich habe, vorher habe ich dann auch meine Hunderunden gedreht, klar, aber das war dann so, okay, ich muss jetzt morgens die Runde drehen und und ich mhm. muss nachmittags die Runde drehen. Und das tat mir dann immer so leid, weil ich einfach so viel, so viel Spaß habe an an diesen Hunderunden. Und ähm, mein Hund sowieso für mich <lacht> das Wichtigste ist. Und ähm, jetzt ist es so, ich gehe viel mehr raus in, in die Natur, ich, ich neben das, was ich da sehe und erlebe, viel bewusster war. Ich ähm, ja, bin jetzt auch jetzt in, dem, ähm, in den letzten Monaten ganz oft auf Konzerten gewesen. Das ist auch so diese Leidenschaft, die dann wieder da ist, wo ich ähm, ja einfach alles um mich herum viel bewusster wahrnehme, mir, mir mich bewusster auf mich konzentriere, auch ganz, ganz gezielt sage, jeden Tag mindestens eine Stunde für mich und damit meine ich jetzt nicht, ich setze mich da irgendwie vor die Glotze, was ich sowieso nicht mehr tue, das ist aber auch schon lange nicht mehr so und lasse mich da irgendwie berieseln, sondern wirklich Zeit für mich, was dann zum Beispiel bedeutet, laufen gehen oder mal wirklich bewusst mal eine, eine, eine größere Runde spazieren gehen mit dem Hund oder Musik zu hören und das eben alles ganz bewusst wahrzunehmen und mal komplett bei mir zu sein. Mhm. Total und das, schön. Ja, und das hatte ich vorher eben eben nicht, dass ich das so... Und vorher war es auch so, ähm, so alltägliche Sachen, die nun mal auch sein müssen, wie Arzttermine oder Tierarzttermine oder ähm, Auto in die Werkstatt, all sowas. Das musste ich immer, da hatte ich immer diesen, dieses Gefühl, oh scheiße, jetzt kommt das wieder und da muss ich mich noch drum kümmern. Das muss ich irgendwie um meinen Job rum, her, drumherum organisieren. Und das ja. habe ich ja jetzt gar nicht mehr. Jetzt ähm, organisiere ich meinen Job dann ähm, so, dass ich... Dass ich mir da die Zeit für nehme und ich weiß, okay, jetzt brauche ich dafür den Vormittag, dann nehme ich mir dafür frei. Und vorher, das ist auch so so eine interessante Sache mit dem Freinehmen. Ich habe vorher, klar, hatte ich da auch Urlaub. Ich hatte ja meine Urlaubstage und auch nicht wenig. Also, das muss ich sagen, das war wirklich gut in dem Job. Wir hatten 36 Urlaubstage. Mhm. Und das war aber immer so, wenn ich dachte, ich hatte auch zum Beispiel immer das diesen Impuls, ich möchte mal einfach mit meinem Hund rausfahren, irgendwie in die Natur, in die Lüneburger Heide, mal, ähm, einfach mal nur Ruhe genießen. Und dann war da immer, dann hätte ich ja auch in dem alten Job machen können. Ich hätte mir Urlaub nehmen können, aber es war dann immer, wenn ich sowas dachte, ah, dann habe ich angefangen zu rechnen, wie viel Urlaub habe ich dann noch übrig und, mhm. und ähm, habe ich dann am Ende dann um Weihnachten rum noch genug und passt das da noch und was ist, wenn hier noch das Auto kaputt geht und ich Urlaub brauche und wenn ich dafür noch Urlaub brauche. und habe immer angefangen zu rechnen das ist jetzt nicht mehr so. Das ist egal. Also Jetzt habe ich äh, für Mitte November zum Beispiel eine Woche Lüneburger Heide gebucht <lacht> und äh, mache das jetzt einfach. Und da kann ich ja auch meinen Laptop mitnehmen und kann auch arbeiten. Weil, und das werde ich auch mit Freude machen.
1: Ja, das ist so schön. Und ich finde, also wirklich, das ist jetzt mein Ernst, ich finde, du bist ein anderer Mensch als der Mensch, den ich im April kennengelernt habe. Also ich merke richtig, dass diese Rahmenbedingungen, mit denen wir auch ins Gespräch eingestiegen sind, dass die einfach jetzt dir entsprechen und dass du so in deinem Rhythmus lebst, gefühlt. Ne? Also das ist einfach nicht mehr so, dass man alles um seinen Job rumstrickt oder dass du alles um deinen Job rumstrickst, sondern dass es eben anders ist und dein Job sich in dein Leben und ja in, dein, in deinen Alltag einfügt auf eine schöne Art und Weise. Genau, ja. ja und das ist echt so viel wert, das... Ja,
0: da bin ich so, so, so dankbar für, dass, ja, manchmal muss ich mich echt irgendwie nochmal
1: so <lacht> kneifen und denken, was, was ist denn da jetzt eigentlich, schon der halt letzte halbe Jahr passiert. <lacht> ja, das ist unglaublich und ich glaube, es ist auch so schön, wenn man zurückblickt, das erinnert mich auch an, an meine Kündigung von damals, das ist jetzt auch schon sieben Jahre her, aber ich glaube, man braucht manchmal wirklich diesen Kontrast, um zu realisieren, ach krass, so kann es auch sein. ne? Und wenn man dann zurückblickt, du hast ja gerade auch gesagt, ah, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, äh, ne, wieder zurückzugehen. Oder diese Phrase, wo du dann nochmal im Büro warst, hat dir gezeigt, dass du dich schon so weit entfernt hattest. Das ist etwas, das ist eine Erfahrung, da braucht man einfach diesen Kontrast für, aus meiner Erfahrung zu sagen, hey, so war es früher, so kann es auch sein wie jetzt. Und bis man den nicht hat, kann es manchmal so schwer sein, weiß du, ob du da mitgehst. Sich ein anderes Leben vorzustellen, ja, das höre ich so oft von Frauen, die sagen, ja, aber ich weiß gar nicht, wie es anders sein kann. Ich kenne nur das. Und mir fehlt einfach diese Vorstellungskraft für ein anderes Leben, was im Einklang mit mir ist. Würdest du das auch sagen, so jetzt rückblickend? Ja, ja, total. Und ich, meine, ich muss auch sagen, ich, mir hat das wirklich sehr geholfen,
0: dass ich diese diese Zeit dann hatte, wirklich mal zu mir zu kommen, dann mhm. äh, ab April dann. Ähm, weil ich vorher da, ich war so ja auch in diesem Hamsterrad drin. Ich konnte ja gar nicht rechts, links gucken, wirklich. Also ich war in diesem Tunnelblick und ähm, hatte überhaupt nicht die Zeit, auch nicht die gedankliche Zeit dann ähm, mich wirklich damit zu beschäftigen. Ich war ja, wie gesagt, ich bin dann nach, abends nach Hause gekommen und ähm, dann war eigentlich schon wieder so die Planung, okay, was musst du morgen, wo musst du morgen dran denken, was musst du hier machen, was musst du da machen? Und passt das alles. Und ähm, klar ich, ich hätte auf der Heimfahrt immer genug Zeit ge- gehabt. Aber das war, da war ich dann immer so fett und fertig und habe dann, ähm, ja, wenn du dann im Stau stehst und so, dann denkst du auch nicht darüber nach. Und das, also, wie oft habe ich damals ähm, einfach nur mit, mit Tränen in den Augen da im Auto gesessen, bin heimgefahren und ja, dann war nur fertig und dann hast du da einfach nicht die, diese Vorstellungskraft. Und, ja, bist du einfach nur froh,
1: dass du funktionierst. Das stimmt. Das stimmt. Man ist wie so ein Fass, was irgendwie schon bis zum Rand gefüllt ist und da kann nichts mehr on top kommen. Man hat auch gar nicht so den Headspace. Ne? Also das eine ist ja die Zeit, aber du hast gerade selber gesagt, es geht ja auch darum, kopflich, gedanklich Ressourcen zu haben, sich mit neuen Themen oder neuen Lebenswegen, Modellen, was auch immer es ist, zu beschäftigen. Genau, ja. Ja, und ich hatte,
0: ähm, anfangs hatte ich dann auch mit dem Gedanken gespielt, ähm, dass ich sage, ich ich reduziere meine Stunden und fange dann erstmal an, so ein bisschen, ähm, ja, in die Selbstständigkeit zu gehen und gucke, wie das läuft. Und das war dann aber, weil es dann so, ich sag mal, diesen Knall gegeben hat, dass ich wirklich, ähm, ja, so krank geworden bin dann. Ähm, dadurch habe ich dann eben auch gemerkt, nee, das ist für mich gar keine Option, mehr. ich möchte das gar nicht mehr. Ich möchte nicht mehr in der Festanstellung sein oder ich hätte auch jetzt ähm, vor kurzem gab es dann auch die Nachricht, dass eine andere Stelle frei geworden ist, die für mich damals sehr, sehr reizvoll gewesen wäre, also bei meinem Arbeitgeber eben auch, mit, ich hätte mit Leuten zusammengearbeitet, mit denen ich teilweise so auch schon ähm, am Rande zusammengearbeitet habe, das wäre ähm, also wär, wär ein super Team gewesen, es wäre von der Bezahlung her auch besser gewesen, ähm, es wären weniger Stunden gewesen, und wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte Anfang des Jahres hätte ich gesagt Ja super geil mache ich will ich auf jeden Fall machen und, und jetzt habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht mich da zu bewerben oder, oder ich wurde dann auch gefragt ob ich mir das vorstellen könnte und ähm, gesagt auf gar keinen Fall in festanstellung
1: Das ist natürlich auch echt äh, ein großer Shift der dazwischen passiert ist dann ne Ja ja total so das ja, könnte ich mir
0: so gerade überhaupt nicht mehr vorstellen das, So, so weit weg. Ähm,
1: Ja, ich würde es nicht mehr anders wollen als jetzt. Da gehe ich zu 1000 Prozent mit, liebe Britta. I join the club. Ich ich gehe mit, ich stimme zu. Aber wir haben jetzt so viel über deinen Weg der letzten sechs Monate gesprochen. Ich würde gerne mit dir noch einen Schlenker äh, über die Zukunft drehen und mal dich fragen, was hast du denn gerade an Projekten in der Pipeline? Was passiert so in den nächsten Wochen und Monaten? Erzähl mal. Ja,
0: das da passiert auch gerade ganz viel Spannendes. Ähm, also zum einen bin ich jetzt gerade äh, an einem größeren Bildauftrag dran, wobei der ist jetzt fast fertig. Auch äh, unter anderem deshalb war ich äh, in die Lüneburger Heide, weil die Auftraggeberin da in der Nähe wohnt und ich habe dann gesagt, ach, dann nutze ich das, verbinde ich das doch und bringe das Bild persönlich vorbei, bevor ich das jetzt irgendwie mit der Post wegschicke, weil ich Angst habe, dann passiert irgendwas. Das ist ähm, und dann ähm, sind da auch noch ein paar andere Aufträge, auf die ich mich sehr freue die dann kommen in der Malerei, dann habe ich ähm, ja, im Lektorat diese Buchreihe, die ich auch weitermache. Worum ähm, geht's da? Mal das kurz. ist so äh, ist cozy Crime. Das ist ähm, cozy Crime. Was ist ja. cozy Crime? Das ist ja sind sind Krimis, aber so ein bisschen so Wohlfühlkrimis im Prinzip. Da ist dann oft auch so ein bisschen so eine Liebesgeschichte dabei und das spielt ah. dann in, in, einem, in einem kleinen Ort und ähm, ja so Kleinstadtmäßig so dieses also das so ja, so Wohlfühl Krimis Zu so. so mit dem Ohrensessel sitzen und Tee schlürfen, So? Ja, g- genau, genau. Okay. Ja, und das macht wahnsinnig viel Spaß und da freue ich mich eben auch drauf, dass da noch einige Bände kommen. Dann ähm, ja, hatte ich heute gerade einen Anruf, mal gucken, was, was daraus wird für einen weiteren Auftrag fürs Lektorat. Ähm, da werde ich mich morgen dann mal zurückmelden oder austauschen, ob wir da so zusammenkommen. Das ist auf jeden Fall inhaltlich super spannend, ähm, weil das von einem Hundetrainer ist. Das ist natürlich auch mein Thema. Ähm, ja, und dann eine ganz große Geschichte, die jetzt noch, oder ein großes Projekt, was jetzt startet, ist, ähm, dass ich auch noch Verlegerin werde. Wow. Ähm, das ist nämlich so, dass ich in meinem alten Job viel mit einer Literaturagentin auch zusammengearbeitet habe und sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe. Und als ich dann gekündigt habe, haben wir gesagt, wir bleiben in Kontakt, weil wir uns auch mal gut verstanden haben. Und ähm, das war immer ein sehr, sehr guter Austausch, eine super gute Zusammenarbeit. Und die hat vor einigen Jahren einen kleinen Verlag gegründet, zusammen mit einer Partnerin. Und jetzt ist es so, dass die Partnerin aus privaten Gründen aussteigen muss. Und da steige ich dann ein. Und das ist jetzt, ähm, ja, es ist jetzt, äh, dauert jetzt gerade noch ein bisschen, also wir sind jetzt auch noch dabei, ähm, wir warten jetzt darauf, dass die Homepage überarbeitet wird. Jetzt wird alles ganz, ähm, ja, komplett überarbeitet. Die entsteht dann komplett neu. Und ähm, Warten jetzt noch auf die Rückmeldung von der Gemeinde mit der Anmeldung der GBR. Das ist also alles gerade noch ganz spannend. Aber wenn das dann alles geklärt ist, dann kann ich offiziell sagen, ich bin Verlegerin. Und das ist natürlich äh, krass, dass ich jetzt denke, okay, wow, äh, von, ich bin total unglücklich festangestellt und ich kann nichts und ich, ich, ähm, bin Schisser und ich kriege nichts auf die Reihe und, und boah, wie oft habe ich da heulend bei meiner Chefin gesessen, weil ich dachte, ich kann nicht mehr. Ne, dieses, ja. äh, ich war einfach nur fertig, immer ich kann nicht mehr und das inzwischen, das war dann auch, als, als wir uns kennengelernt haben, relativ schnell ist das ja so umgeschwungen in nein, nicht, ich kann nicht mehr, ich muss nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, das ist echt Wahnsinn, wie viel sich da ähm,
1: getan hat und ich freue mich da so drauf und bin da sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Wow, also ich finde es wahnsinn. Und vor allem dieser Satz, nicht ich kann nicht mehr, sondern ich muss nicht mehr, finde ich so kraftvoll, Britta, weil genau das ist richtig, ja, zu sagen, nee, also ich, ich möchte nicht mehr und ich muss nicht mehr. So, und da hast du dich wunderbar rausmanövriert und Verlegerin ist natürlich großartig. Und nochmal, mal ein kleines Wrap-Up zu machen für die Zuhörerinnen. Das heißt, es geht weiter mit den Standbeinen Verlegerin, dann machst du deine freiberufliche Tätigkeit als Lektorin und du wirst mit der Malerei weitermachen, richtig? Genau, genau. Und da habe ich eben auch gesagt, das sind
0: auch die drei Punkte, auf die ich mich voll konzentrieren möchte und damit bin ich ja auch schon gut
1: ausgelastet. Total, so, so schön, so stark. Und wenn wir jetzt nochmal so einen kleinen Schlenker machen zurück, was würdest du sagen in dieser Zeit der Neuorientierung, was war das Allerschwierigste für dich? Ähm, ja, das Schwierigste war, da mir
0: selbst auch mal mehr zu vertrauen, mhm. dann also wirklich diese, diese Unsicherheiten und Ängste zu überwinden, dann, ähm, ja auch so mich an Sachen ranzutrauen von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Also dieses ganze Organisatorische, das war auch ein Punkt, der mich immer abgeschreckt hat. Ich muss mich jetzt drüber wie ist das mit Steuern, wie ist das mit Versicherung wie ist ja. das, ne, dieser ganze Kram. Und da hast du mir ja sehr, sehr geholfen, dass du wirklich, das war eben das Gute, ähm, dass du mir einfach so eine, so eine Checkliste gemacht hast, das sind die To-Dos, die du jetzt abhaken musst und wenn du Fragen hast, dann komm. Ne? Und, das war, <lacht> <lacht> und das hat mir so viel Sicherheit gegeben. Das war dann, ähm, dass ich habe ja, mich an dieser Liste da Entlang gehangelt und ähm, wenn ich dann Fragen hatte, habe ich mich gemeldet habe dann ja auch gemerkt, okay, wenn ich mich da wirklich einfach mal mit beschäftige, dann ist das gar nicht so schwer. Und es mhm. war aber, ja, dass ich das überhaupt machen konnte, das war deshalb, weil ich immer wusste, okay, da ist ja jemand im Hintergrund. Da ist jemand, den ich immer fragen kann, wenn irgendwas ist. Und das ist, ich bin nicht allein. Und ja, ähm, ja und das war nämlich vorher so dieses. Oh, ich habe da gar keine Ahnung von Steuererklärung und, und, und äh, wo muss ich denn was anmelden und mich selbst versichern und Altersvorsorge. Und also all dieses Organisatorische, da hatte ich echt Schiss vor. Und nicht ähm, nur du,
1: nicht nur du. Ja. Das ist auch manchmal am Anfang sehr abschreckend. Ja. Ja, ja. Und was würdest du denn sagen, hat dir am meisten geholfen in diesem Prozess?
0: Der Austausch. Der Austausch, also vor allem mit dir dann, ähm, ja, dass ich immer dann, wenn ich Zweifel hatte, dass ich fragen konnte, dann, das, also du hast auch in, in unseren Coachings immer das immer so schön auf den Punkt gebracht und genau die richtigen Fragen gestellt und immer die richtigen Punkte getroffen, ähm, wo ich dann hinterher immer gemerkt habe: Ja, weißt du, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Ja,
1: es ist, ja. ja. Das und du hast, geht alles. Ja, das geht alles. Und du hast aber Austausch gesagt. Magst du mal ein bisschen mehr zu dem Austausch mit den anderen Personen, äh, die, die du connected hast in, in den letzten halben Jahren sagen? Ja, das ist auch ähm, wirklich
0: super schön, was da alles entstanden ist. Also wir haben ja ähm, zum Beispiel eben durch deinen Open Call, dann habe ich so viele wunderbare Frauen kennengelernt und wo wir dann auch ja und sehr viel in den Austausch gegangen sind und das war einfach so wertvoll zu wissen da gibt es eben auch Leute die genau die dann die gleichen Probleme haben wie ich und die gleichen Herausforderungen haben wie ich und ähm, ja und auch die sich auch inhaltlich auch mit den mit ähnlichen Themen befassen das ist ja dann oft so wenn ich jetzt anfange mich irgendwie da beruflich umzuorientieren mein Umfeld hat ja damit jetzt erstmal nichts zu tun.
1: Mhm.
0: Die die haben ja mit meinem Job nichts zu tun. Das heißt, da ist das natürlich mit dem Austausch dann schwieriger. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe ein wirklich sehr unterstützendes Umfeld, da bin ich auch sehr dankbar für. Aber so inhaltlich in die Tiefe ähm, gehst du da jetzt auch nicht so. Ja. Und das ist so inspirierend gewesen, dieser Aus- Austausch mit den anderen Frauen bei dir im Coaching, das ähm, ja, wir haben ja zum Beispiel dann im Open Call dann immer mal wieder so eine Buddy-Aufgabe <lacht> bekommen, wo wir dann ähm, zu zweit irgendwie zu irgendeinem Thema uns irgendwie austauschen sollten. Und das war jedes Mal so, dass das, ähm, selbst wenn wir beide vorher gedacht haben, oh, was sollen wir denn da machen und was sollen wir da erzählen, dann sind wir immer in, ja, in dieses Gespräch reingegangen und meistens waren das dann, sind, da, sind dann Stunden vergangen, in, in denen wir uns ausgetauscht haben. Und es war so inspirierend und, und so ermutigend auch, wo wir wirklich uns dann gegenseitig so inspiriert haben. Und das ist so wertvoll, dass, ähm,
1: ja, das kann ich nur jedem raten, da wirklich einen Austausch zu suchen. Und das ist doch mal ein super schönes Schlusswort, Britta. Das heißt, du würdest sagen, an die, an die Frauen, die hier zuhören, oder auch Männer, wir schließen hier niemanden aus, aber meistens sind es Frauen, Austausch, Support, Unterstützung, Sparing ist das Rezept, um da ganz gut durchzusegeln durch diesen Prozess. Genau. So schön. Britta, ich schaue auf die Uhr, wir dürfen langsam zum Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest in Bezug auf Kontaktaufnahme? Ich denke mal, es gibt viele Frauen, die hier zuhören oder auch Männer, ich vergesse mal die Männer, die sagen werden: Oh, finde ich mega spannend. Wo kann ich mich bitte mit der Britta austauschen? Ich brauche die Britta, ich möchte mehr von der Britta. Wo kann man dich finden? Wo kann man sich mit dir verbinden? Ja, zum Beispiel ganz einfach über Instagram. Da also,
0: findet man mich unter meinem Namen eben auch, Britta Künkel. Und ähm, da stehen dann auch meine Kontaktdaten, also das, meine Homepage wäre noch äh, eine Möglichkeit, das ist äh, www.kenguku.de. Äh, wie, wie das Känguru nur hinten die Kuh dran, mhm. da sind wir wieder bei den Kühen und da stehen auch, äh, auch meine Kontaktdaten per Mail, per äh, Handy, per ähm,
1: ja, Instagram, ja genau. Und ich verlinke natürlich alles ganz brav, sodass man dich finden kann und sage riesengroßes Danke Britta für das super offene und Ja, wirklich tolle Gespräche, ich bin mir sicher, da ist so viel drin für andere Leute, die gerade an dem Punkt stehen, wo du vor einem halben Jahr warst, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und ähm,
0: ja, ich danke dir und äh, ja, vor allem auch nochmal vielen, vielen Dank für das letzte halbe
1: Jahr. Das ist ja echt krass, was da passiert ist und da bin ich so, so, so dankbar für. Danke an dich und du darfst dir auf jeden Fall auf die Schulter klopfen, weil du hast ja einfach auch so toll umgesetzt. Und das ist wirklich, da gehen jetzt mal meine, wie sagt man das, meine Credits, Shoutouts, wie auch immer. Mein Lob geht an dich, weil du hast einfach umgesetzt, Britta. Du hast gemacht, getan und deswegen stehst du da, wo du bist. Also danke auch an dich. Danke.